0: 话让我特别感动，就是他说那个时候音乐是连接所有人的时代
1: 。但你在 KTV， 其实你不会听你自己唱，就听别人唱。你自己的唱的时候，你只是专注的唱就好
2: 。
3: 以前大家去 KTV 大概就两种，一种年轻人去就是唱歌，啊、另外一种呢就是所谓的商务局。那这个商务局呢，就是一般会有那种陪你唱歌的人。
4: 拒绝拒绝独，
0: 拒绝黄孤独。Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。听到这个声音，大家是不是有点激动呢？因为就是今天这期节目，我们把我们就是被听众非常喜欢的两位老嘉宾，我又请回到了我们的节目。这两位嘉宾，一位是 Chris， 还有一位是王阿姨，哎、对吧
3: ？王阿姨给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我并不是老嘉宾，我不老，谢谢。
3: <笑>对我们是人未人未老，青山在
0: 。这梗有点老
3: ，梗真的是
0: 我接不下去了。什么样的梗配什么样的主持人吗？<笑>好吧，就是其实今天这期节目呢，就是因为也是个老话题。对，因为哎呀，我我还没说完呢、啊，你稍等我一下，这一下子刻到老话题。是这样子的，就是今天我先把话题说放后面说，就是因为今天非常真的是很高兴邀请到两位，就是说受到我们节目非常很多听众喜欢的两位嘉宾啊。其实有很多听众一直在跟我 Q 我说，哎呀 ，Chris 什么时候能回来节目啊？然后。看王阿姨啊，什么时候能来？就说一个是两位嘉宾的声音实在是太好听了，然后还有就是真的真的真的真的。在这里
3: ，我向联署的一百万位粉丝表达感谢啊！谢谢大家这么期待我，因为工作原因，我就是呃上节目相对来讲比较少一点啊，但是我力争每期都给大家留下值得回味的精品。<笑>
0: 其实大家还蛮怎么说，蛮期待你的那个，就是不经意之间的开车，就是他们经常会说这个事情
3: 。主要是因为主持人也行车，<笑>所以这个车什么都开在了他身上
0: 。<笑><笑>对对，然后王阿姨呢是确实就是真的有很多那个听众觉得王阿姨的声音特别棒，然后他们觉得你应该唱歌应该也很好听。谢
1: 谢大家，就是慧眼识珠。
3: <笑>那不如安排一个抽奖活动好了，<为>就是抽到的幸运观众可以跟王阿姨一起 K 歌，怎么样
1: ？可以可以，呃，大家可以到全民 K 歌来找我。全民 K 歌
3: ，真的真的真的，全民 K 歌，你的 ID 是，<笑>全民 K 歌的 ID 是什么？哎哎哎哎、<笑>好，结束的时候，结束的时候，我们会把这个幸运的观众告诉他王阿姨的 K <笑>全民 K 歌的 ID， 加他为好友。<笑>
0: 嗯，其实说到这一点，就是呃，我跟大家补充一下，就是今天这期节目呢，其实是我跟 Chris， 然后在 Chris 的家，然后王阿姨是跟我们连线的方式，然后我们三个人来完成这一期节目。那今天又是废话很多，今天又是废话很多，<是>然后我开始说这个节目。<是>那今天这期节目的主题是什么呢？就是关于为什么人们不去 KTV 了。就今天的主题是关于 KTV 的。
3: 那呃，就像我们刚才所提到的，大家都去了全民 K 歌这个 A P P， 这个 App 啊，还应该以前还有什么，<笑>还有那个唱吧，唱吧，<唱 8, S 1> 对对对对对， 8, 嗯、对啊、呃，大家都在这个手机软件上虚拟的 K T V 啊，呃，但是实际上呃，在主持人的那个年代啊，在没有这个移动互联网的年代，大家都是要去一个实体的这么一个地方的。那以前不管你叫卡拉 OK 也好，叫 K T V 也好，或者某种程度上从就是。某些成人世界里面，这个 KTV 还带有某一种啊商务的这种色彩。那不管怎么样，这个东西逐渐在成为大家的一个一个回忆吧。啊、呃，当然这跟整个时代的发展是、呃、息息相关。对，那作为一个八零九零有限公司，作为一个怀旧向的节目，<笑>就跟大家一起来聊一聊 KTV。对
1: ，我今天还从那个国贸的温莎门口经过，哎呦，太太冷清了。现在是不是就是疫情新一波来了之后，所有 KTV 都关了呀？
0: 就是疫情其实也是一个原因嘛，因为去年其实也是跟疫情有关。好，那其实我们前面又说了很多，其实关于呃对于两位嘉宾，然后还有就是呃新的这期节目的关于这期主题。那为什么会做这期主题呢？是因为其实有几个原因，一方面是就是说最近有一个新闻，嗯
3: ，
0: 这个新闻我来跟大家讲一讲，这个新闻叫做什么呢？就是它其实有个词条在微博上面，它叫做呃二零二一年中国现存的 KTV 企业不及七年前的一半。嗯，然后他的结论是说，啊，就是这就是他的结论嘛，这就是他新闻的结论。然后他这个新闻里面，我给大家简简单念一下啊。他说，二零一四年前后，随着钱柜在国内多家店的这个倒闭 ，KTV 的行业的冬天来临。呃、然后呃，他那个报告就是《中国音乐产业发展总报告》显示，仅二零一六年，传统 KTV 的数量断崖式的减少近百分之六十。然后到二零二零年，它是因为受疫情影响，以及 KTV 整体行业的这个客流量下降了百分之七十到百分之八十啊。然后，反正到今年三月的时候，总体的 KTV 的这个数量企业剩到了六点四万家，注销的企业达到了呃，总体是剩六点四万家，那注销了四万多家，相当于现存数量的三分之啊。哦和巅峰二零一五年的十二万相比的话，基本上是砍半，大概是这样一则新闻。嗯，呃
3: 呃，其实在这个北京钱柜关门的时候呢，有我们有不少的朋友啊，都还去组织就唱了最后一次啊。对,对，对。其实是一个一算是一个、呃、告别、怀念、纪念环节。纪念钱柜，那、呃、也代表着大家对自己。钱哎，王阿姨毅公去了，王阿姨去了吗
1: ？去了，我跟你们咱们一起去的。
3: 呃，其实不光是钱贵了，就是其实附近的豪乐迪啊什么的，好多也都关门了。对，这种就是我们心目中的经典品牌的关门呢，并并不意味着整个这个行业的消失，而是有很多，这可能是同一家资本，但是他又开了一个新的店用一个新的品牌，比如说纯 K 啊什么之类的，就是说他用一种新的业态在你叫线下的叫呃聚会场所。啊、哦，是是是是,是。那以前大家去 KTV 大概就两种，一种年轻人去就是唱歌，另外一种呢就是所谓的商务局。那这个商务局呢，就是一般会有那种陪你唱歌的人啊，哦、呃，大概就是主要就是这两种。但是，呃，我们所说的当然是第一种，啊、不是后面那一种。后面那种可能在，比如说东莞、啊、更像一些会所，么，吧？对对对对对,对，啊、呃，当然里边的人也有唱的很好的。比如说，就之前就是里面所有的那些会唱歌的小姐姐们，都是就是呃一专多能吧，就才艺也非常的才艺也非常牛逼，都都能上去选秀啊。嗯
0: ，其实我跟你讲，就是你刚刚说的这些都没错，就是其实关于这些新闻，我其实后来还做了一些功课。这个功课是什么呢？就是。我找了那个报告的原稿，然后那个原稿里面是这样子的，就是其实我发现，就是他写的那个 KTV 啊，二零二零年实际上 KTV 的场所是四点六万，那他这个新闻里面说到二零二一年六点四万，实际上 KTV 的场所还是在增长的，但是总体来说，我觉得 KTV 的整体的市场应该还是在往上走，只不过我们会觉得年轻人可能不去 KTV， 就你说的，可能在里面会做很多别的事情。就是啊，不，这不不是意思，不是意思。哎，我没
3: 有想到什么别的事情，比如说大家一起喝酒啊，聊天啊，因为现在那个
0: 因为现在那个剧本杀呀，还有什么都火起来，密室啊什么的，所以就是大家其实去 KTV 的这个，哦，还有一个就是王阿姨也提到那个在线 KTV， 对吧？在线 KTV 其实也。
1: 我觉得使用这个在线 KTV 的人呢，确实是真的喜欢唱歌的人。但是现在年轻人就是，嗯，他们就更多是聚会和玩吧，就是就是有很多种方式可以选择，不像咱们那个时候是把这个唱歌和聚会、这个交友什么的都是就是合成一件事儿来做。
3: 大家在了解到不去 KTV 之后，那我想知道，就是大家这些爱唱歌的这些人，他们都去哪了？那一个是在 K 歌的 APP 上，再一个呢，就是在新业它的 KTV 里边。然后还有一种出现的新的一个，就叫做那叫什么便携式 KTV， 或者就是一个播一小房、哦、我都知道，就是那个<对>在那些大
0: 厦里面、在商场、西的 KTV 的房间，就两个人有两个麦，对吧 mini, <K> ？mini mini mini K 房
3: 。对对对，这种东西我我不知道是不是。<笑>是哪个国家新出现的？也有可能是中国，只有中国吧
0: ？我觉得只有中国吧。啊，不，我觉得亚洲国家应该都有吧。有东亚、对本
3: ，包括东南亚也有，也有啊。东南亚也有，嗯、我觉得这是一个怎么说，就是。东亚或者是东南亚文化,文化里面的一个一个,一个很很核心的一个点，就是
0: 这个我们可以放延后一下再说。嗯、就是既然大家刚,刚说到这个事情，呢，正好就是说我其实前面说完这个新闻之后，我后来又去在网上查嘛，其实知乎上有一个浏览量超过一百五十万的一个问题，叫做为什么新一代年轻人不唱 KTV 了？为什么呢？然后大部分的回答主要是说年轻人变宅了啊，哦，然后在线 KTV 盛行侵蚀了线下的 KTV， 但其实里面有一个回答我。觉得。觉得特别让我怎么讲，就是有共鸣吧。就是它里面其实是这样讲到，他说 ，K 歌 APP 不是 KTV 衰落的主要原因。他说，网络 K 歌就是个秀 ，KTV 呢其实就是个聚会，两者满足的需求是完全不同的，它不是一个替代品。所以，呃，他说年轻人宅了是没有错，但是他想说的是，呃，反而最喜欢去 KTV 的，呃，他说反而是那些很宅的那些人。然后他这里面就说了，他说 KTV 衰落真正原因是什么呢？他说，由于歌曲审美的多样化，使得 KTV 不再适合最广泛无差别的大众聚会方式。好、啊、，KTV 总量下降，取而代之的是出现了更多所谓的特色 KTV。然后它里面其实我讲，我觉得下面这一段是我觉得我非常认同他的一点。他说：“打个比方，就是、嗯、十年前，可能大家都唱周杰伦、林俊杰，对吧？然后大家是非常熟悉的，也知道，因为那个时候网络不发达，其实就跟我们八零九零有限公司说的那个年代有关。因为他当时，我们所有人都在一个渠道去看这些媒体推荐过来这个音乐作品，对，所以包括像那个时候的广播节目啊，那个时候的音乐节目啊，那个时候所有的这些，<对>所以大家的审美品味是比较相似的。”对吧？比较
3: 或者说大家听的歌都是一样的歌，所以你觉得大家就能大合唱
0: 。对，所以他那里面有一句话让我特别感动，就是他说那个时候音乐是连接所有人的时代。所以我觉得他这这条是让我觉得说是 KTV 确实他说中了那个点。我觉得是 KTV 一个比较重要的一个衰落的原因。其实你从
3: 其实你从这个你想已经过去，我们离这个。黄金，呃，华语乐坛的黄金年代已经过去十几年、二十年的时间了。那当你打开我看 QQ 音乐的这个全民 K 歌金曲榜的时候，你会发现，排名前几十的还有很多是那个时候的歌。你看啊，<对>比如说，比如说我们看一下现在排名前
0: 十肯定还是以前是第三十二周啊，
3: 嗯、第一名是放空，这 A 1 Trip 大的，这是这是一首新歌，我都不认识。然后第二名于文文是一首电影主题曲啊，叫《体面》哦。然后第三首别错过，这是什么程？程家家。哦<甲>，
0: okay, 这个我也不知道是谁。对。但你看，有后来啊。你
3: 看，对，第四名<笑>明明就这是周杰伦的歌。然后《奇妙能力歌》这是陈粒的歌。然后《这世界那么多人》莫文蔚的歌
0: 。新歌呢
3: ？对。然后那个排名第九名是后来，这个刘若英的歌，这么多年了还在唱。在、哎、后
0: 来真的是 K 歌金曲，对吧？对，是的。王阿姨是不是？就是
3: ，其实成为 K 歌金曲大概有这么几个元素啊，一个是当然它词曲要好就没问题，再一个就是。它能够适应绝大多数人的音域。如果一首歌
4: 高难度，<笑>比如说
3: 《青藏高原》，对吧？然后什么这种歌就很难让所有的人都去争着抢唱。但像，比如说为什么刘若英是那个就 K 歌金曲的女王呢？因为她本身她的音域就相对比较窄，对于普通人来说，感觉她
0: 的歌就所有人都能
1: 唱
3: 。对，是的。
1: 对，而且大家唱完还觉得就是自己唱的不错，能达到这种效果
3: 。嗯呃、所以你看她在音乐制作上面，她就刻意的让。让刘若英的歌曲，比如说更有故事性啊，贴近大家的集体回忆啊，青春的怀念啊，他刻意往这个方面去做了。我觉得这是听众的反馈也好，也是还是音乐人的喜欢也好，这是双方相辅相成的一个结果吧
0: 。反正我觉得以前的那些 KTV 金曲还挺，以前 KTV 金曲很多啊，比方说《菊花台》啊，<对><笑>什么
3: 为<笑>什么一上来就是这
0: 首？不，我就说嘛，周杰伦有,<笑>有很多，周杰伦有很多，那不陈奕迅也有嘛。哦、但是你有没有觉得，就是其实，呃。我不知道你们两个怎么感觉啊，就是，呃，反正前面就是新闻了，包括在 KTV 的一些默的原因。嗯嗯、我是觉得这才进入正题
3: 是吗？刚开始呵
0: 呵，就是我是觉得，其实 KTV 在我们那个年代，它其实是有功能的
3: ，非常强就是它
0: 其实有很大的一部分功能在于说，我们当时其实没有别的一些特别更好的一些社交方式。嗯
4: ，嗯我是
0: 觉得是这样，大家聚会就只能想到去 KTV。嗯、就是，当然，因为我们比较特殊嘛，因为我们专业比较特殊，包括我们学校比较特殊。当然，爱唱歌的人还是比较多的，嗯，对吧
3: ？呃，其实，呃，不管是音乐爱好者也好，还是就是普通的，就是对音乐没有那么强烈感觉的民众也好，那大家的娱乐方式，我觉得啊，我觉得我们有必要回忆一下你小的时候第一次去的 KTV 是什么样子。那个时候可不是现在这样一个一个小包房。那个时候是一个大厅，大厅然后每个人有一个柜台，<的>你所有人想要去点歌，就要拿着一个册子，有很多有很多我们的小的听年纪小的听众朋友可能不知道啊，我,我先给你讲一讲，就是它是一个大厅，然后呢有一个大屏幕，然后呢所有人想唱歌呢要先拿着一个歌本去柜台上点你是哪首歌哪首歌，然后柜台当然有排序了，点一首歌多少钱，然后同时它里面还有比如说有兼具酒吧餐厅的功能，你可以在里边吃喝。那如果你要唱轮到你的歌了，那 OK， 你要站到台上去，在这个大厅里边，当着所有的人一起唱。所以你知道，当你的歌声不再是一个小包房里给几个熟悉的人唱，而是要唱给一屋子陌生人的时候，你没有点没有两把刷子，你是不敢拿话筒的。
0: 对，那反正刚开始的时候<那> ，K, K T V 其实还真的就是会，就是能唱歌、会唱歌，以及唱歌以及脸皮厚
3: 的人。然后 K T V 当时还有这么几个，还还会养一些唱的还不错的，算是驻场歌手吧。他们会在没有顾客点歌的时候，自己拿话筒上去唱。就是你可以把它相当于托，呃，也不叫托吧，反正就是算是呃气氛组啊、呃。因为现在流行的话,、哦、这话说，用现
0: 在话来说，还会
1: 有舞声的功能。对，哎，对对对，是的，
0: 是歌舞厅就是歌舞厅转变过
2: 来的
3: 。对，那所以后来有歌舞厅，它会有分化嘛，就是跳舞的人专门去跳舞，唱歌的人专门去唱歌。这个是我所能接触到的，我回忆当中的那个 KTV 的样子的对对对，而且我记得我在。我在 KTV 里面第一首会唱的歌，你猜是啥？什么歌、啊？不，不是那个啊，不是那个大 KTV 啊，不是那个啊，不是那个包厢 KTV， 就是那种大庭广众东的 TV,、啊大、大厅。我第一首听会的歌，的歌不是我第一首听会的歌是什么？什么是 Bad Boy。<笑><笑>你是 Bad Boy，Bad
0: Boy，, bad boy <哇>你的晚上我太无奈，是吗、啊？
3: 对对对，是不是我哪方面让你无奈了？你
0: 可以说说吗？<笑>没有，我就是想要这首歌、啊，对应唱一下。<实>
4: 你说的是我不想走，你说的是我不想走，你说的是我从来不放手。我不会问你为什么，你不用教我怎么做，我要抹上最鲜艳的口红。
3: 然后还有一个很快就学会唱的是《潇洒走一回
0: 》啊，《
1: 潇洒走一回》都很容易，那个歌太上口了。那
3: 你很早哎，就是很早，是很早。你想《b a e Boy》是九六年的专辑，九六年、九六年、九七年那个那你那你其实比我早你其实比我早啊？是吗
0: ？我真的其实第一次去 KTV 是我想很多已经快，已经高中了，已经是高中了。哦，你想我都高中。了。
3: 对啊，那就应该是一九九九九八年吧，九八
0: <笑>年九七，香
3: 港都回归了
0: ，九八九七年的。
3: 嗯嗯，然后总之那个时候，你可能很明显的感觉出来市面上流行什么歌，因为那个时候大家会疯狂点那首歌，比如说叫他走一回，我为什么,<对>为什么或者 Bye Boy 我为什么会听会呢？就是因为所有人进去都要唱那首歌。然后还有更更不要提当年呃前几期呃今年春节的时候我们聊过的那期就是九四新生代了啊， oh. 比如说毛宁杨钰莹啊什么之类的，所有的情侣全部进去都要唱新语，都要唱知心爱人
1: 。<笑>对，是的，是的。对我就是关于这个刚才提到的这个毛宁杨钰莹这个金童玉女金曲的事儿，我印象最深的是，就我不知道你们还记不记得，就是有一段时间啊，应该是在不到两千年之前，九十年代的末期，有一段时间很多饭饭店的包间里面都有曼丽达 D V D 里的歌，就大家。大家会在饭店包包间里面也唱歌，有一段时间很风靡的。然后那个时候，就因为我我小的时候去这种场合，肯定都是跟父母嘛，可能也是那个偏商务的那种场合。然后大家也都是会，不管是工作场合的这个呃叔叔阿姨、啊，还是什么其他的，我也我那时候也不太懂。然后大家也都会唱这个什么叫什么刚才说的这个毛宁、杨钰莹的这种歌，合唱歌曲，这、就是、属于商务场合的也是必点的那种歌。
0: 嗯，而且我印象中以前 KTV 它不完全是我们这个年纪的人去，好像还有一点年纪,年纪，本来就是大
3: 人都去嘛，对<吧>我们的父母那一辈的人，对,对,对。而且我印象最深，商务去，务对我印象最深刻的就是他们，比如说家里人和长父母长辈有一群同事去，然后。<对>我印象很深刻的就是，当时我们还不明白这个《新语那首歌，大概什么,是什么？<笑>对对对，就是、我觉得里边的歌词特别让人脸红心跳，<对>怎么好意思把这个什么爱来爱去唱出口呢？对，
0: 那个非常的非常的紧张<笑>尴尬，因为你你,你确实年纪太小了，你就小学，你想看
1: ，Chris， 你好早熟啊、哦！我那时候都不知道他们唱的是啥，啊
0: ，而且那时
3: 候更可怕的是什么，你知道吧？就是我我。我亲，我亲眼看到，就是我想我，我我我爸爸和别的女同事跟他关系、哦、在在在一个陌生不是，是他们就唱这种歌，<笑>我想说这这这
0: 这什么情况？
3: 什么情况？情什么意然后然后这个女同事呢，<笑>也跟别的男同事唱这首歌，就是他们男女之间唱这种歌，让我觉得是这是成人成人成人成人世界的娱乐，怎么能能
2: 能
3: 能这么样？<笑>就是他们把这种爱来爱去的东西空然说出口，而且还不是跟自己的配偶，嗯。让我觉得也算是开了个眼界，<笑>没有
0: 没有，刷新了你的三观。你那个时候开始
3: 三观往上，<笑>嗯，对对，这就是改革开放带给大家的冲击好，好
4: 吧。我我的我的的的思思念念是是不不可触摸再为
2: 什么？那些飘雨的日子，深深的把你想起
0: 我。我我想想啊，我第一次啊，我第一次就是我还是九七九八年的时候，就是因为我刚应该是刚刚初中毕业，嗯、高中了，然后相对来说比较自由，然后呢，因为我。我初中开始是开始积累对流行歌的一些
4: ，
2: 就
0: 疯狂买买卡带。这个我之前节目我也讲过，嗯、就是真的是疯狂买，每个月的钱都用来买卡带。然后我记得我去 KTV， 应该唱的也是《心太软》，嗯
4: ，就那个时候就《心太
0: 软》这首歌其实是我特别会唱，就那个时候，而且也是我第一个买的卡带，嗯嗯。嗯去，我们也不算小县城嘛，就三线城市嘛。嗯、但是那个时候，它其实 KTV 是那种，它不是那种像现在一样连锁啊什么，嗯、就是一个一栋小楼，嗯、然后这、嗯、一栋小楼，嗯、然后你当时进去的时候，<笑>其实你是有点胆战心惊的，因为就觉得说这种地方从来没去过，就成人化的场所，对对对，就成人化的场所没有去过。嗯、然后但是就是被同学带着进去之后呢，里面黑漆麻乌的，你知道吗？嗯、就像你们说的，其实有一个开放的场所。这个有点大厅的感觉，嗯、然后也有小包房，嗯、你也可以自己去小包房。嗯、然后呢，因为那个时候好像呃城市也比较小，然后像这种地方呢，其实去的人好像都互相认识，嗯，都有点互相认识。他们就说：“哎呀，你那那个谁来了？然后谁谁谁带着他的小同学来了？嗯、然后我就是被同学带着去的 KTV 包房，嗯、然后就是在那个黑漆麻屋的环境。那个时候电视也特别小，嗯，是个特别小的电视，然后有一个的啊，然后有一个那种。”就是可以点歌的一个系统，然后当时就觉得说，哎，第一次去 KTV 印象，但是因为我是一个很爱唱歌的人，所以就那次去完就觉得说，哇，还有这种地方可以让我一展歌喉，锻炼歌曲，然后就很高兴。那个时候你为什么没有去大厅里边唱呢？我这个人还是有点害羞的，我就不太不太敢在那。哦、像现在脸皮已经厚下来了。我得现在脸皮还好，还我现在脸皮还行
1: 。<笑>也还行是吗？厚度适中。<笑>
0: 对，其实其实当
3: 时我记得，因为屏幕都不大了，但是他们以前会有那种几个显像管拼在一起的那种大屏幕，啊，四个或者六个，不是，其实就是电视机拼起来的。对对对，是，其实就是小电视机拼。所以当时我看到那个 Bad Boy 那个 MV 里边，就是他们那个有当时有阿妹和他的那个两个妹妹，啊，对对对，三个人嘛，他们三个人，然后跳舞穿的那个流苏的塑料的那个闪不灵不灵的那个衣服，在里边扭啊扭，然后。有唱的歌词也非常的火辣、很性感<格>，性<格>就给幼小的我造成了极大的心灵冲击
1: 。<笑>
3: 对，然后还有就是那个，还有另外一个 MV， 就是让我也是让我红了脸不敢看。什么 MV 啊？我有点想不起来了。就也是那种，应该是李玟的《真情人》吧。哦<笑>。他他，我记得那个里边就是那个色彩，首先特别浓艳。然后他穿的，他穿了一个就满是羽毛，类似巴西的那个桑巴舞的那。那。反正他就在那边抖臀嘛。对对对，就那个臀抖的简直。电动马达臀。
0: 对，那个真的是印象深刻。对对对，我有，我跟你说，我有高中同学就特别喜欢李玟，连那个床上，啊、我高中是住校的，嗯、然后我那个特别关系特别好的那个男生，你知道，他连床上贴的都是李玟那个性感的照片，嗯、抖着那个大胸，然后贴在他那个、嗯、就他睡的那个枕头旁边，你知道吗？就每次一转头就可以看到李玟那个胸，然后他还经常跟我，他说你不觉得李玟特别好看吗？我说哎，这,这
3: ,这个时候你还欣赏不了国际,<笑>国,际国际审美，我欣
0: 赏不了。
4: 时针，我来拨快心中幸福的时针。嘿、hey, ，你是个好人，让我漫步云层，忘记了苦闷。
0: 然后就是，好像这些给我们印象都是来自于 MV 啊，对对吧？其实是 K T V
3: 把 MV 这个东西
0: 普及，或者说是带入到了每个人的心里。我觉得我们
3: 可以每次单独聊一下 MV， 做一期视频节目。可以啊，对吧
0: ？那这期我们还是 K T V， 对，这期当然是 K T V 了，因
3: 为其实 K T V 带就跟 MV 肯定是最直接挂钩的嘛，对吧
0: ？它只不过是有歌词、有字幕显示的 MV 了。我插播一下，你知道我现在这个节目竞争对手非常厉害，是吗？哪一家？就好多，是吗？
3: 放心了，你是元老，你是鼻祖，你、嗯、你不怕这些后浪吗？<笑>没有，因为有一次。所以你要更更紧紧的抓住我们这些王牌嘉宾。OK， 好，今天晚饭你们要这样吧、啊
0: 。<笑><笑>王阿姨呢？王阿姨还有一个关于 KTV 的回忆
1: 。呃、uh, ，MV， 反正刚才 Chris 说的那两个也是我印象特别深的。嗯，对对对，主要是因为。也之前也没有见过，就是女性啊穿一个紧身的裙子在那边扭，因为我们以前看的是什么春晚啊这种，或者是中央台的一些电视节目，没有接触过这种流行的文化，然后当时也是觉得视觉上很震撼，但是。反正因为我那个时候也还小吧，十几岁就是青春期懵懂的时候，我还是觉得当时还是觉得那种形象和那种就是风格离我自己特别远，我就是哦觉得很新奇，但是觉得哦我自己我也没有想要自己成为那样或者怎样，但是歌歌曲还是呃挺喜欢的，因为张惠妹的第一张专辑大家都知道，它是特别有特点，而且它特别。就是有节奏感和明快的一张专辑，那个时候这种曲风也是，就是之前也很少见嘛。然后还有一些那个民歌的元素在里面，然后那个歌和那个 MV 都是一起一炮而红的。我们也是那那段时间在 KTV， 呃，会经常点唱他的这几首歌
0: 。你觉不觉得就张惠妹的第一张、第二张里面那些快歌特别适合 K？ 从姐妹开始，你就觉得说。就特别适合自己唱也行，跟大家一起唱也行，对，是的，
1: 就特别疯，对，就是会把气氛场子炒热的那种那种东西。我跟
0: 你说 ，KTV 炒气氛这件事情很重要
3: ，是是是，就是大家如果要一起有一首可以跳的、<笑>可以一起一起唱的这种歌，可以唤起所有人的这个。就让那个 party 真的有气氛起来
0: 。你们觉得哪哪首我我们来可以，就是哪首带气氛的吗？你们觉得你们觉得哪首歌哪首？现在应该是《最炫民族风》了，《最炫民族风》有点太老。后来了，后来了。早期其实张惠妹的真的是很适合开场
1: 。嗯，这姐就,就是姐妹这首啊，姐妹这首太就是因为她特别正能量，你知道吗？她不是那种什么控诉那个负心汉啊什么那种情。你觉得男生有哪些歌？男生啊
0: ，对啊，就特别。我觉得张雨生吧，张雨生我觉得有点难呢，张雨生不太适合，大家都唱不上去。嗯
3: ，对，就一般什么大海啦这种歌，都是后来，比如说你你今天来了一个朋友，他特别能飙高音，然后他要给他点什这个人他飙高音
0: 的。这个是我跟你说，就是真真的自视自己唱特别好的人，就会上来就唱一首那种高难度的。哎，我插一下，就提到张雨生
3: ，你你记不得我期待那个 MV 啊？我知他在海边，海边。我当时小时候看那个 MV， 我以为张雨生特别高大。但后来我才知道他好像好像不高他，他他对只有一米七几还是—一米六？他那个
0: 那个是视角拍的原因。是
3: 的,是,的是的，是的，是的，就是让我从中学会了很多摄影的技巧
0: 。对，哇塞！所以你成为摄影师没有？没有，没有，没有，没有、哦哦，都加
3: 我的工作。啊哈不
0: 是，哎，你有没有没说完嘛？完的歌迷说
3: 对对对，哎，你有呃那个王阿姨有没有当时你看 MV 或者去开 KTV 里面印象特别帅的，让你打动你少女心思那个男歌手？
1: 呃，我我不得不提到熊天平，我那个时候我那个时候喜欢就是纯爱挂的，就是熊天平和许茹芸他们的好多的 MV 也都是什么穿个白衬衫在海边漫步啊，然后回眸一笑啊那种，我那个时候审美还属于那种非常不好意思是特别东亚的风格，嗯、对吧？嗯。看着你的
4: 眼睛。有太多太多多。
0: 喜欢齐秦吗
1: ？我不喜欢，因为我觉得他有点像大爷。
0: <笑>对，齐秦可能是七零后或者他们在的，因
3: 为齐秦是很早<为>很早。我去 KTV，
0: 其实我听到蛮多的，就是哦，对，其实上了年纪会先 K 齐秦，对
1: 。真的吗？我怎么没听你唱过齐秦啊？都我,我唱不上去啊！七零
0: 后可能会，我唱不上去啊！齐秦的歌我是唱不上去的。<笑>那个谁特别爱唱熊天平嘛？
1: 谁
0: ？那个张派他爸。
1: 还<笑>有吗？
0: 好吧，<就>他很爱唱熊天平，但是他造型也比较适合那种纯爱挂的，对吧？熊天平、张信哲这种。就刚刚我们提到这个人，其实是我们的同学啊，就我们以前一起唱歌，嗯、然后就有其中有一个人就挺爱唱熊天平。你想啊，不然他怎么会来我我我做节目第一期，熊天平他来给我做嘉宾呢？嗯、就是他也是很爱熊天平。
3: 而且我记得那个时候 KTV 在同学中间还有一个功能，就是可以撮合两个人谈恋爱，是吗？我怎么不知道？很多人就是在比如说一起去 K 歌认识，然后两个人就看上了，然后后来就好上了。所以你看，
0: 我就说，<对>其实当时在我们上学的时候，他其实是有很严、很浓厚的这个社交属性。的。是的
1: 。对，因为那个年代的男女还没有大胆到说，就是我看对了眼之后就直接单独接触，大家要先通过聚会慢慢试探，然后再那个互相接近，都得这样路数。
3: 而且你在 KTV 其实可以看出来两个人的，第一，你听过他唱什么歌，选什么歌，可以看出他音乐的品味，就知道这个人审美怎么样。你一个，比如说一个喜欢熊天平的人，是断然不会和一个喜欢二手玫瑰的人两个人就拼在一起的。对，然后那个。嗯对，然后那些去去去 KTV 唱英文歌的很多人是，是很多人是不屑于跟唱流行歌，特别是内地流行歌的人，嗯、呃，谈在一起的。一很多情况下都是这样
0: 。而且你有没有发现，就其实唱 KTV 这件事情蛮有趣的，就是你会发现，就是这一突这一团人当中，一定会有人是那种就是特别热络于炒，就是炒热气氛，然后他点一首快歌，唱完之后，嗯、大家就开始热络之后，该喝酒玩骰子啊，就是就属于那种了。对，然后他就。就就退居其后了，然后其他那些人就开始，就是，比方说，本来手手本来不爱点歌的人也会去点歌了，然后本来就唱歌有点走音的小女生可能也会不在意这个事情，然后就投入进去做这件事情。所以其实我觉得，嗯，是给八零
3: 后留下了非常多美好的青春回忆吧。嗯
0: ，就是他，我觉得他会对一个团体里面很多人都有很多功能属性在里面
3: 。对，是的，是的，就会发
0: 挥很多人在这里面。还有就
3: 是，还有就是，你能看出来一个人喝了酒之后是什么德行？哎，真是，<笑>是吧？这就是去 KTV 相亲交友的最大好处，就是这个。他的审美你也知道了，他酒品你也知道了。对。然后其实去 KTV， 大家都要相对来讲要要捯饬一下嘛，对吧？要穿上一些，就女生可能要化化妆，男、这个这个、要梳梳头。没有
0: ，这个、要听王阿姨说，因为当时他们班女生，哎，王阿姨你说吧，就是你们班女生去看 KTV 那个状况。
1: 我怎么觉得我我好像知道的还没有你多？我我只是，嗯，我只是印象当中有一次，呃，不知道谁过生日啊？是辛迪过生日吗
3: ？不是吧？然后呢？你就说发生了什么？啊
1: 、呃，就是有一个女生过生日，然后就邀请大概大半个班的同学都一起去了。KTV， 啊，好像有一次，不是那个时候，就是因为过生日，就是经常会举办这种大型的。然后那个时候呢，因为班里边女生很多嘛，然后暗暗的也会有，就是谁跟谁比较好啊，谁跟谁不太对付啊这种情况。但到了那一天，大家都会在里面争奇斗艳，然后。在宿舍花很多时间去化妆，到了那儿之后拍拍照啊，干嘛的？然后气氛也很和谐。但是其中有没有暗流涌动呢？像我这种比较大条的人，我可能 get 到的不是很多。所以我们可以请这个我们班的编外成员，我们主持人来再讲讲，补充一些细节，请
0: 。哦，那个其实是这样，其实我记得啊，就是那一次确实是你们班某个女生过生日，然后呢，特别神奇是。我第一次见识到，就是一个班的人，就从宿舍楼里面晚上十一点了、哦，嗯、然后大家争奇斗艳，就是他刚刚说那个争奇斗艳，
3: 怎么是挂着羽毛出来的？不是不是，是就
0: 是你会发现所有人都精致的化妆
1: ，对，精心打扮了，就和平时上课一头
0: 发就完全跟上课、嗯、就就完全盼判若两人，哎、你知道吗？哎、就那天晚上我，我我是觉得第一次见识到这样的一个状况，说。一个班二十几个人，然后这二十几个人，你平时都有些人，你平时就素颜看多了，你也不觉得怎样。但是当天晚上，就所有人每个人都是穿戴整齐，嗯、女生恨不得就是。又是耳环，又是项链，然后又是发饰，又是各种做眼睛啊、嗯、眉毛啊什么，就特别精致。他们后来相亲都都都导致不了这么精致。嗯嗯嗯、对，然后那天晚上，哎，
1: 我想我好想知道到底是谁过生日天这么有号召力，然后。忘了、嗯，反
0: 正是一个你们班还挺肯定是人缘好的，不然他招要
3: 招不了那么多人。是你们
0: 班一个人缘特别好的一个女生过生日，然后她本身好像就是也挺，反正人也就是自己也挺那个什么，挺有号召力的。然后是这样的一个情况，对，然后你们班。嗯我反正据我所知，我当天晚上出去，因为我是一个编外人员嘛，然后还叫了我一块儿去。我当时就在宿舍楼底下，嗯、因为当时我们男生寝室和女生寝室还在一个区域。嗯、然后下去之后我就惊了，你知道吗？我第一次在、嗯、在广播学院我就惊了，我心想说，就唱毕业要这样吗？就是大家就搞得这么隆重。嗯
1: 、白天是人，晚上变成鬼了，是吗？
0: 但是你想，因为学校当时大家都打车嘛， uh huh. 而且那么多人对吧？要打好几辆车， uh huh. 然后十几呃十几个人就从寝室里面哇摇摆出来， uh huh. 有一种那个什么，你知道，就是看那个《金陵十三钗》那个感觉。Uh huh. <笑>特别可怕！就我就那
3: 当时里面出来可是一群妓女，你想好了，
0: 你可想好了我。我只是比较一下，就是那个暗中突然涌现你，你就不能说是某个 T 台走秀什么的吗？ Okay, okay, 但是真的就很像那个妆
3: 的
0: 、嗯。好吧，好了，就我就非常不好意思，就是刚刚那个比喻不太恰当，但是就那个观感是比较直接，就是算是其实我们上学的时候这种 K 歌的这种情形有点。还，大家其实还挺，就正很严肃、很严
3: 肃的一个社交场合。嗯嗯。嗯好，刚才这首歌听到的是，刚才这首歌我们听到的是王阿姨在这个 K T 里面最爱点的歌啊。那其实王阿姨的这个呃，怎么说，本尊的这个歌喉什么的，我也有幸聆听过啊，确实非常的很像
2: ，是是。其
3: 实，嗯，我们在 K T 里边唱的歌，会有意无意的去模仿原来那个歌手的一些，不管是咬字啊、唱法呀、啊、等等这些。当然，前提是你是一个。六十分以上的歌手了，像我这种就是及格线以
0: 下的，我就就能能能,能唱准就不错了。我我还算一个六十分以上。没有没
1: 有，太谦虚了。哎，呃、他
0: 不是，我觉得他要看情况，他有的时候就是 K 的很好，他有的时候其实不行。对，所以我不
3: 是一个、就是啊，不过差不
0: 多凑热闹、啊，很多人都是这样子。
3: 对，因为呃，比如说我们后来看到一些音乐节目啊，说某某个歌手他也就是 KTV 的水准，就感觉这边不太行。但其实对于普通人来说，在 KTV 能唱准就已经很不错了。你知道 KTV 的音响调教，它是会加很多混响，然后甚至会有的。<对>如果是 AI 时代的话，它还会有修音，你知道吗
0: ？就是，嗯、就像 K
3: 歌 K 歌 K 歌 APP 里面，它就会有 AI 修音，就让你唱的无瑕疵。但其实我觉得去 KTV 最有意思的一个经历就是。呃，一就是比如说那些会唱的人就挑战那些有难度的曲目，然后不会唱的人就挑战一下自己和周边人对于走音的忍耐力
0: 。我哎，哦是是是是是，是是是嗯、我其实我还是挑战心态的。我每次去唱歌，嗯、我还是会挑一些、嗯、我唱不上去啊，或者说唱歌技巧比较难的歌啊。那你每
3: 个不同阶段你唱的，你点的最多的歌是什么？给我们推荐一
0: 下呗。我啊，我点的最多的就是我考进广院那首歌啊，哪首歌？哪首？<笑>这样好吗？就是就是黄磊的边边、啊《磊边走边唱》啊<对>，黄磊《边走边唱》。董阿姨
3: 呢？刚才放了撒亚的，你还点过什么
1: ？我这个想想，我嗯，我有段时间也是喜欢唱张惠妹的各种，她基本上出了新专辑，主打歌只要我觉得好听的话，都会那个时候点。张惠妹，因为因为是之前我有人说我的声音跟张惠妹有点像，我觉得很多人他后来选择经常唱的歌手
0: 。我觉得你在唱歌的时候，就你嗓音，你嗓音其实不像，但是你一唱歌之后，你的那个高音有点像。
3: 但我觉得你更像王菲啊、嗯，没有，她不像王。菲
1: 。啊，一点都不像。有人更像王。像，一点都不像
3: 。有人更像王。菲、啊。但我是觉得可能可能因为都是北京人，我觉得她的某些气质就有点像王菲。啊啊、其实你可以下次可以试一下王菲的。啊
1: 哦， oh, 好吧，好吧，谢谢你的提议。不是，
0: 可能王阿姨身上没有那种很慵懒的气质，有的
1: 。对他们，你知道，我,我跟你讲 ，Chris， 他们那个就是主持人，还有我们班几个那个同学，他们认识一个在他们心中是就是身边的王菲的一个女生，嗯、小王，对对，所以唱特别好，对，对他们就不管那个人从气质上和声音上，还有他在 KTV 的选歌上面，基本上都是就是。嗯指向的
0: 这个歌手，对。反正那个人就是基本上是每次唱歌，我们都觉得他是王菲原音重现。
1: 嗯，对对
3: 对，是的是。对，嗯、那么一般情况下，比如说小王菲啊、小阿妹这种，会就会安在你同学里边最爱最爱唱这个人的这个人的。还有还有
0: 还有小孙燕姿、小姑妈
1: 。是的呢
0: 。不，我觉得这一点其实是我们幸运的部分，因为我觉得在我们学校吧，就是其实还。真的就唱歌，其实你真的可能会遇到几个就唱的还真的不错的，嗯，然后他们就，就是会让你感受到，就是去 KTV 这件事情蛮有，就是蛮开心的，嗯，因为他们会给你唱出来，嗯，就是跟一般的这种，嗯、可能就是我有我有的时候，比方说回去啊，比如回老家啊什么的，跟同学去唱歌，嗯、我都会觉得说。哎呀，就是大家就是坐在一起聚一聚嘛，唱、嗯、唱歌，其实就开开心啊什么的。嗯、但是我在我们学校跟同学出去唱歌，我就会有压力，倍感压力。对，因为为什么就是技不如人，就是以其实也谈不上，就没到那么夸张的程度。技压群芳，就是这都也不是啦，就是
3: 你<笑>到底是什么？是技不如人还是技压群芳？就是你会
0: 心里有一点压力，说我要唱的好一点，嗯、我不能很随意。就是我每次唱歌，我还要找一下更适合我的声线是哪首歌，啊啊然后。表现力怎样？然后就是，其实就像王阿姨说，他们同学出去暗自较劲那个状态是一样，就是好像跟我们之前学校的同学出去唱歌会有这个状态
3: 。我觉得可能跟这心态有关吧，因为有的时候你在中学的时候跟大家一起出去玩纯欢乐，但到了大学之后，因为算是半只脚踏入了社会，这种竞争的心态会难免有了，对吧？如果你下次觉得不能技压群芳的话，你可以选择艳压群芳。嗯
1: ，就原来上大学上学的时候，不是经常咱们。就是咱们学校的同学一起去唱歌嘛，呃，我自己的感觉是我特别幸运，在就是那些呃那些次的唱歌里边，听到了好多我之前没有听到的特别好听的歌。比如说我今天听了这个，就是它是比较冷门和小众的那种，就我听到了之后，我觉得哎呀好好听，然后回去就学，然后下次我也唱，就这样。但是就是后来我就是离开了咱们学校这个呃就是环境之后，我再到工作之后，再和其他的就是不像像咱们这种。嗯，经常去唱啊，或者是就是经常关注这个华语流行音乐的这个人群，就是普通人当中，比如说我现在单位的同事啊，我和他们一起唱歌，他们点歌的范围非常窄。然后呢，呃，我就是我歌单曲库里面，大概他们只有百分之三十到四十的歌是听过的，剩下那百分之七八十是他们根本都没有听过的歌。然后你在这后面的这些就是场合里面，你就再也补充不到什么新鲜的血液了。
2: 这也
0: 是我说的那个压力，就是其实我们不单单是说唱歌有压力，还有就是选,选歌也有压力，选歌也有压力。就是你，包括你每次去唱歌，你还要换歌嘛，你不能老唱同一首歌。我就是选同一首歌。那是因为你没跟我跟王，我就王阿姨，当时我们上上学的时候一起
3: 唱歌，嗯哎、<就>我也有些音乐界的朋友跟他们一起去唱了，<笑>就是但是那时候我就都是纯听了，因为他们唱的就我觉得有一定程度上比原唱发发挥的还要好。
0: 我反正我记得我们当时唱歌，对我跟王安也是一样。我有的时候，你知道，我我是有很多歌，我都是在 K T V 学的。是的，是的、就是。就是就是 K T V 里面有人唱了一首歌，我根本就没听过，然后当时就说好好听啊，然后再去找来这首
3: 歌。比如说以前中学的时候，我从来没有就蔡健雅，我都没有听过。然后是吗？中学的时候吧，然后但那个时候就有同学去 K T V 就唱，哦、那会儿是双栖动物还是更早一场陌生人哦，蔡健雅。然后我才听到说哦，原来是这样，因为气氛太丧嘛，那个<笑>对。对，但是我到那个时候才知道的，所以蔡健雅算是一个 K T V 补充给我的这么一个一个歌手。其
0: 实你别说，蔡依林的歌很适合 K T V，
3: 呃，他本来走的也就是大流行那一挂嘛，对对吧？而且他有很多很热闹的歌可以跳起来，比如说《嗯、舞娘》就可以让很多很嗨很多舞娘在现场舞娘的 M V 旋转跳跃闭着眼，
0: 对吧？一首歌，嗯嗯、这个就是我刚刚其实补充了一下，就是男生特别就是炒气氛的歌，《死了不要爱》啊，就不管他对啊，我
1: 刚才就想说这一首，
0: 对吧？就不管他唱的好还是差，就这首歌特别开气氛，不知道为什么
3: ，因为他有非常高的高音嘛，就是你如果唱破了呢，那大家哈哈一笑，气氛就起来了；，就<对>你唱的好了，<笑>大家夸你牛逼，一股，气氛又起来了、啊对对对对
0: 对，就感觉这个歌它很妙，就是它有一种。就是不管你唱的如何，这首歌都很容易让大家还有必
3: 点的就是 Beyond 的<笑>啊，《光辉岁月》。呃，《光辉岁月》真的爱你，然后还有、那个《狮、嗯、子山下》吧。呃，狮子山下》好像点的比较少一点。是是是，少一然后反正这这这几首歌是，就是甭管你是真的会粤语，假的会粤语，<这 S 2> 绝对都要点啊
0: 。还有那首《十年》，我的妈呀，嗯《十年》太可怕。<笑>我觉得只要是个，就是相对来说有点。忧暗气质就是忧郁气质的男生，而且那首歌
3: 相对比较好唱
0: 。我其实就很爱唱你的背
3: 包，也相对比较好唱。我每次点的是兄妹，因为兄妹真的很好唱
0: 。我这陈奕迅，我就是就是，你看啊，就傻侠农，然后你的背包，然后还有还有那首就是阿怪，浮夸，浮夸也浮夸一下，浮夸一下，一般都是留在后面，就是吊嗓子的时候用的，就是我。唱这怎么说？就是开，也不是开场，就是会用来我开嗓，嗯
4: 、开嗓会用来。<音>
0: <你>开嗓<档>歌是什么歌？我吗？对对，
1: 对我张惠妹呀，必须的呀，开门见山
3: <笑>啊，就一下子就要、啊、一定要把嗓子打开了，就打
1: 开门见山或者三天三夜吧，就这一类的吧。其实我也唱不上去，我一
3: 般比较怂，<笑>我一般就是就是跟着别人唱我。我你不是有五月天吗？但是我只能唱，比如说，比如说唱彩虹，或者唱雌雄同体， oh. 或者这种。彩虹你可不是
0: 五月天啊，彩虹你唱过没
3: ？彩虹你当然是、啊、五月天
0: 。哦哦哦，对对,对我记错了，记错、Sorry. s o r
3: r y 呃，之类吧，就是相对比较好唱的那几首。嗯那我想问，你们结束一般唱什么歌？结束、啊、是不是古巨基的那个情歌王、啊？
1: <笑>不不不不，那个一般会在就是嗯、呃，整个这个唱歌的转折点，唱完了他气氛就开始慢慢变冷，因就太
3: 长了。<笑>我以为这首歌一般都是最后结尾的时候，大家最后一起唱一下，把那个时间拖足，然后一再走掉
0: 我。我跟你说，我跟王阿姨唱歌唱到最后，我们都是依依不舍，就最后一首歌就是会，啊啊就是永远就是你知道还点几首没唱完。别别那那我点的什么难忘今宵吗？我当然不会啦，<笑>就是还还是有几首我们就是点了就没唱完的歌，王阿姨对吧
1: ？对，每次都会有
0: 。我们不会有 ending 的，我们不太不想有给给这个 K T V 有一个 ending， 不太会。
1: 最后我们会哼着《拒绝黄赌毒》这首 KTV 的广告曲目走出包间。歌一定是《
0: 拒绝黄赌毒》，不
3: 是
1: 开场
0: 。对，开场歌是《拒绝黄赌毒》这个。这哎，其实是《拒绝黄赌毒》也是后来的，早期其实没是没
3: 有。的，早期 KTV 里全是黄赌毒。哈<笑>反
0: 正、哦、早期是没有黄赌毒这首歌，嗯、后来突然不知道哪一天突然。因为 KTV 里面
3: 黄赌毒太多了，好吗？拒
0: 绝黄，拒绝毒，拒绝黄赌毒，是吧？哈哈哈。哎，我我回到这个节目里面，我要把这首歌找出来。很好找，很好找。<笑>好
1: 找这首歌其实还挺好听的，是吧？很上口。哎，我跟你们讲，你们知道吗？就是咱们一块去唱歌的时候，大家可能会特别积极主动的找准一个时间，就是刚刚开始没多久，就开始要找自己的开嗓歌了，然后开始要自己要释放了。但是，就是就除了咱们这帮朋友之外，我跟其他人一块唱歌，你知道那个节奏吗？就是。热的超级慢，有的时候这个这场唱歌都结束了，气氛就是他没有热起来，因为大家都就是在试探，小心翼翼的，然后谁也不想点第一首，然后第一首唱的时候也都也放不开，就是那种特别拘束，然后也没有就是那种，哎，反正跟咱们那个就是那个气氛和节奏特别不一样，我真是觉得嗯，那就是不熟、啊嗯，很不嗨，其实就
0: 关系很一般的人，对。对对
1: 也不是，就是你可能跟他就是，比如说是同事吧，你跟他在工作当中你已经聊得很多了，然后觉得自己就是大家已经很就很熟了，但你到了第一次去 K T V 的时候，大家还不知道你们的这就是互相的这一面是什么样的，所以在观察，然后又不敢就是过度暴露自己那种
3: 。对，可能同事之间会有这样的戒备心吧，这但其实我也碰到过那种，就是同事去，但是他突然一下子放得特别特别开，但可能因为工作关系吧，因为在娱乐界。就是会有一些没没合作，他们也一样，就对对，因为娱乐界嘛，你知道会有，会有很多那种很很很解放天性的一些人吧。嗯，哦。但我觉得这是一个，就是说，其实其实放不开，应该是大多数人的状态吧，就不像，毕竟。呃，东亚的文化，比如说或者是儒家文化，它更含蓄、更中庸一些，不像欧美人，他们一下就放得开。其实欧美他们也有 K T V， 哎，但是
0: 说到这一点，我是觉得，就是说，嗯、你们有没有觉得，就是其实欧美人是不唱 K T V。其实他们也唱，就是他们相对少小众一点吧，因为他但他们<歌 S 1> 不会像这样，就有一个房间，嗯、然后有一个电视，然后就这样对着电视唱 K
3: T。他们也是那种大厅式的，然后或者是因为他们的流行歌的，他们喜欢在有旁边有现实对要有真实的伴奏，而且他们好多要一起能跳舞才可以。哦、他们有他们其实他们是有有哈 party 文化也是很多的，相对来讲欧洲。欧洲可能相对少一点吧，我觉得美国大家都爱唱爱跳。所以啊，
0: 你就觉得 K T V 这个本身这个事物的本身，其实就感觉就好像跟东亚紧紧绑
3: 在一起，因为毕竟是日本先发明出来的、嗯<吧>
0: OK、嘛。嗯，卡拉 O K 嘛，嗯，日本先发明出来的。OK、我记得卡拉 O、OK、K， 反正还有一个名头，回头我可以把这个贴在那个 show notes 里面，就是关于为什么会叫卡拉 O、OK、K 这个名字的解释，<对>我会放在 show notes。
3: 其实对于这个文化的透视呢，我觉得有一部电影很好的解释了这个，就是《迷失东京》。啊,啊，我懂。斯嘉丽·约翰逊和那个比尔·莫瑞他们到 KTV 里面，一副茫然无措的样子。其实那个时候，我觉得算是一个欧美人对于亚洲 KTV 文化的一个一个一次解读。嗯，也没有解读，就是一次猎奇而已。<Okay. S 1> 虽然最后影片中间那个男主角也跟着一块儿很，就是在那边唱、嗯、啊，但是就是我觉得他们也很难理解为什么就是大家。就是人那么爱用这种方式
0: 去唱歌，爱这样子唱对，包括泰国，我觉得会不会是因为东亚人的这个个性里面有他很闷骚的部分，就他就，对对就就就就像像日本其实就典型的这样，不是，其实我觉得就王阿姨说的那一点很重要，就是因为他说他其实连跟朋友一块去的那个房间，有的人也会放不开嘛，嗯，就甚至有的你说有的人会很放得开，嗯，就是其实跟这，我觉得跟东亚人的某种个性是有关的，就是他可能在一个。空间里面，或者在一个这样的场合底下，它会释放什么样的个性？嗯、就是因为就是这种东西会影响它
3: 。你在一个公，<就>咳咳你在一个地方越压抑，在一个地方就要越释放
0: 。这也是我的一些看法，就是我觉得 K T V 本身其实承载了亚洲人的一些个性的一些释放，嗯，所以,所以它才会变得越来越火。嗯，在那个年代，嗯
3: ，其实现在大家怎么说呢？崇尚个性解放也好，或者是呃更加。怎么说呢？更加独立化的一个年代也好，但是这个东西一直其实也没有变过。你看，像那个 K 歌 APP 里边的，对吧？其实也是这样的，就是其实你里边能发现，你在广场上翻一翻或者随机翻那些，就是乐听率不是很高的那些小歌手，也都不叫歌手吧，就是普通人，你会发现他们唱的再难听，他们也会把自己修得很好，然后放到网上去。可能是给自己亲近的人听，也有可能就是纯粹就是
0: 给自己听。我我自己在唱吧也会经常唱歌，但我觉得那个那个状态是不一样的。嗯，就是唱吧吧，我可能我唱了十遍二十遍，我剪一遍，我觉得哎，真的挺不错的，然后我就把它放出来。但其实，在 KTV 完全不是这样子的。嗯,嗯 ，KTV 可能因为你你唱其实就一次性嘛。嗯,嗯，我可能唱这首歌就一没有人会唱第二遍，很少很少有人啊，就很执着说我就。哪怕
3: KTV 现在很多有录音功能，他也不会唱。对、啊、他也
0: 不会唱，就肯定是不停的在点歌嘛，不停的在唱新的歌
1: 。对，因为因为我们大家在 KTV 是只唱歌的，但是用那个全民 K 歌也好，或者是 APP 也好，你唱完之后你自己会回会听。但你在 KTV， 其实你不会听你自己唱，就会听别人唱。你自己的唱的时候，你只是专注的唱就好了。大概有这个区别，我觉得。这可能也
3: 是现场音乐演出的魅力吧。嗯
1: ，对，就跟剧场和嗯荧幕一样
0: 。是
1: ，就是关于 KTV
0: 和东亚人的关系，你有什么观点？就你可以补充一哦
1: ，我、oh, 我的我的观点跟你们刚才说的是一样的。我觉得就是首先，东亚人他可能，呃，性格，然后还有这种咱们的这种文化。造成了他可能有些压抑的部分。那么，呃，这个 KTV 呢，它是一个释放的那个渠道。第二个就是，我觉得可能跟我们这个东亚人他这个户外活动比较少也有关系。因为就像刚才你们说的，就是呃，欧洲啊或者美国西方国家，他们这个平时的消遣方式、娱乐方式或者是缓解压力的方式，可能会更多的采取比如说运动或者户外活动这种方式来来去就抒发掉了。但是我们亚洲人可能就是习惯的问题。吧，文化和习惯的问题，我觉得是
0: 。你这个活动其实也是有那个社交活动的意思，对吧？嗯，当然了。呃，对对。因为我每人其实还是社交活动还是多。
3: 是呃，是啊、哎，什么青少年在一块喝酒、抽
0: 抽烟什么的。嗯、我最近就在学那个，<笑>我最近就在学那个 social dance。我觉得确实，就是欧美人还真的是各种 social social dance，swing swing dance
1: 。对，摇摆舞。他因为就是西方人，他不太畏惧这个呃人和人之间的接触，不管是就是身体接触啊，或者是各种接触啊，都比较多。这种正常的接触，正常的接触。可能我一开
0: 始是有点抗拒，但是我去了之后，我突然发现，哇塞 ，social dance 真的很爽，就是他的那个你
3: 的 social 值拉满得到满足吗
0: ？也不是，就是他能给你不就是我今天早上还在跟别人说嘛，就是他能给你不一样的反馈，因为你在过程中你会跟不同的人接触。然后你会听到不同人对这件事情的看法，甚至因为你们会交流嘛，然后你们一起跳，然后这个过程中又有身体接触，又有肢体，对吧？又有肢体接触，然后还有就是你们对这个事情的一些理解不同，然后你会通过不同的人来得到你对这个事情的这个不同的看法，就是其实增加了很多你对这个事情的面相。觉得，但是这个说开去了，我们就回来说 KTV，
3: 就哪一首歌是你的 KTV 的保留曲目，而且就你觉得特别体现你的唱功，对。
0: 你先说吧，啊哈！你可以你,你们俩先说
1: ，我得琢磨。我没有什么唱功，所以
0: 我就不说了。你先说吧，<我>你说我，我体现我唱功啊，浮夸，浮夸吧。哦不不不说错了，现在我我我我我现在有一首歌非常体现我的唱功，就是那个那个<笑>李宗盛的《山丘》
3: 。哎，你知道，就是你唱完、啊、你这个说完之后，要把这首歌抛在后面吗？啊、哦，贴在后面啊。<好>你说我唱的,<好>唱的版本，我
0: 我没有录过啊，《山丘》那个版本我随便
3: 有那么多 APP， 你随便录一个音下来就好了，这很简单嘛。哎，我,我好吧，就这么定了。<笑>来，王怡
0: ，就是我就是我觉得《山丘》这首歌，其实它的那个难度在于它没有这么。跟着拍子走，它有很多很 free 的地方，所以我觉得对于我个人来讲，就是这首歌是，反正最能体现我个人唱功的歌曲，而且我唱的还不错。我个人那就
3: 一定要扣在后面让<笑>大家听一听吧。好吧？王阿姨那首
1: ，我觉得我提《漂洋过海来看你》吧
0: 。啊，就、嗯、哦，这首歌新买的，都是李宗盛的，这首歌是买的。嗯。为你
1: 我
4: 用了半年的积蓄漂洋过海。记在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。陌生的城市、啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会。什么样的结局？在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤的不能自已。多盼能送君千里，直到
1: 山穷水尽。对，因为这首歌它就是特别的感，其中的感情特别的丰沛。就是如果我觉得这可能是我的长项吧，我唱歌。因为之前就是我遇到过一个大哥，他是之前搞音乐的，他就我那个时候认识他时可能才二十出头，挺就是挺年轻的。我跟他就有过一面之缘，然后就是一块儿去唱了一次歌。然后那大哥当年四十多了吧，然后他当时就说我，他说你那个唱歌，嗯，虽然技巧什么的可能没有，但是就是感情挺丰富的。然后我觉得这可能是我的长处，就是《漂洋过海》这首歌呢，它也是就是感情特别丰沛，我可以唱出其中的这种情感，唱功什么的，我觉得就反而是次要的，就这样。哎，这
3: 两首歌都抛在后面
0: 。不不，说到这一点，我跟你说，那个我要接着你刚刚那个说那话，就是你知道我当年得过一个奖，就是、什么奖？
1: 就是感情丰富奖
0: ，不是，你的感情是丰富。朝阳朝阳区那个外外地务工人员来来来京的那个<笑>叫什么来着？就来京务工人员，来京务工人员，人员<吧>朝阳区的一个歌唱大奖赛，我得了个二等奖，然后那个二等奖评委就是说，<大>他说。你唱歌感情特别丰富，然后说让人觉得你唱的特别好，实际上我们觉得你唱功一般。一等奖是谁？这是专业人。因为一等奖，一等奖是个红歌了，一等奖是个红歌啊。在就是当时在那个村里上班的时候
1: ，你唱了首什么歌？
0: 啊？就我刚刚说的，我就我我拿首曲目不是编走编唱。
1: 真的、啊。对，果然是拿手曲目，走到哪儿都是敲门砖，是不是
0: ？不，因为我跟你说，就边走边唱，我觉得就主要是不用记词你知道因为唱太多了，所以就是就是真的是让我现在当场上台来，当场
3: 现在就唱一个吧，<笑>来开始
1: 。就是以真化境，是不是？把这首歌演以真化境
0: 。对，而且而且我我突然发现，我唱了这么多年之后，那首歌是我我越来越知道他的那个情绪点在哪了。哦、嗯，就是他的那，而且你知道，你阅历丰富了以后，你会有很多感同身受的部分嘛，然后有些歌词你会唱得更深情。这是我，这是后来别人给我评价的，
3: 所以这两首歌非今天今天听这期节目的观众来着了，都会抛在后面，请大家一定要听
0: 完。所以你的意思是我们要在唱吧，或者说在评论唱，对，要不你
3: 就把链接抛在后面，要不你就把里面的那个音频贴在这个后面，让大家。我跟你说，这个对于提升节目的这个这个点击率是非常。我才不要嘞！怎么说？你怕你抛上去观观众都跑了是吗？下
0: 一期不听了？没有没有就是这我的这个节目呢，现在就是。是上架了网易云音乐 p o d 对对对，<笑>这是做广告。就上架了汽水小宇宙、网易云音乐、苹果播客，然后呃，其实现在你在 QQ 音乐上也可以通过呃智能语音搜到它，因为现在它也上架了 QQ 音乐，然后因为 QQ 音乐也把我作为达人入驻了啊，大家其实可以，基本上你现在能您看到的主主流音乐平台上都有这个节目，大家都可以在这些平台上订阅收听。
3: 听到的呢，就是我们今天呢，<笑>我们的主持人和我们的嘉宾的精彩演绎啊。不知道那个这个正在听节目的各位有没有对这 KTV 也有类似的共鸣啊？对其，其实其实 KTV 的这个怎么说呢？逐渐的消沉或者转型，其实也是华语音乐它逐渐在变化的这么一个缩影吧。因为好歌多了，那个大家自然也不愿意去唱了。那当然，大家不可能都一直唱日本歌、韩文歌、英文歌，对吧？那有自己的这门语言，大家更愿意去唱。这，然后一个行业的繁荣，然后文化上的繁荣是大家更乐见的。那呃，这期就聊这么多。然后呃，下一期呢，呃，请大家敬请期待，我们会尽快更新的啊，因为我刚结束一段时间的工作，那相对来讲比较有时间来来录节目啊。会和我们的主持人和主持人车尔文和这个呃王阿姨等等，还有一些别的嘉宾一起
0: 。好，那其实本期节目就是我们聊了聊关于 KTV 以及 KTV 没落的这个样一个现状，以及回忆了我们关于 KTV 的一些，就我们当时对于 KTV 的一些很有怎么说很有感情的趣事，对,对,对，很有很有记忆的一些东西，然后呃，可能对。可能对一些有同样这种感受的人，可能会有一些共鸣啊。当然，这也是因为，就说 K T V 这个这个东西，它怎么说，就随着时代的变化而变化吧。然后听到这样的新闻，听到这样的事件，包括现在年轻人不去 K T V 这样的一个论述，会有一些触动，嗯，会觉得那个那个东西其实影响了我们大概，呃，怎么说，大影响了我们青春中很重要的一个部分，对吧？所以。这期节目我就把两位就是之前的嘉宾邀请回来，然后我们聊一聊、呃、然后刚 c h r c e 也说了，就说最近他有空，那我们后面还会录几期别的节目
3: 。对，希望大家可以在下面留言啊，大概想听我们大概聊什么，也、呃嗯、欢迎、嗯、欢迎给我们更好的意见和建议。
0: 对，然后王阿姨呢？嗯
1: ，我在我在。嗯，就是如果大家听了这期节目，想要重温一下之前在 KTV 的这个时光的话，嗯，咱们一起等到疫情稍微好一点，然后再去，呃，选择一个自己喜欢的 KTV 和朋友聚聚
0: 。在线 KTV 群是
3: 对，幸运观众可以加王王阿姨的这
0: 个全民 K 歌的这个 IT。
1: <笑><笑>不， oh, oh.
0: 其实我觉得可以线下了。可以现场去唱唱一次 K，
1: 对，可以。我们也好久没有
0: 唱 K 真的很久很久没有唱 K 了。我我前几个礼拜才才去。哦，你你那个是，不是你是工作原因、工作需要嘛？和我们这种对吧，兴趣使然的 K 歌聚会还是不一样。好吧，那今天这期节目就是我们聊了很多关于 KTV， 关于为什么人们不去 KTV 的一些原因的一些猜测，然后<笑>好，谢谢大家收听，对，感谢大家收听，拜拜然后希望您下次继续收听八零九零有限公司，拜拜拜拜。拜拜拜拜